0: Всем привет и welcome to Strong Coffee, подкаст, в котором я общаюсь с людьми, создающими современную кофейную культуру. Меня зовут Лена Вознюк, и сегодня у нас в гостях Глеб Гацура. Глеб, привет. Привет. Расскажи о своем пути в кофейной индустрии, с чего ты начинал, в каких заведениях работал и как развивался.
1: Ну, э, в кофейной индустрии она началась у меня с 15 года, но если брать в целом индустрию, не как кофейная, как ресторан, но если правильно называть, она началась у меня как 10 лет назад. Начинал я а, с такого места, как э, театра именилась «Украинки», и начинал там работать э, в буфете э, в роли бармы. Вот, собственно, оттуда мое начало. Ну и со временем, э, набирая опыт, э, год, два, там три, меняя место работы после буфета где, кстати, получил основные базовые фундаментальные знания у ресторанной сферы. То есть я туда пошел уже как квалифицированный бармен с с дипломом. То есть это моя вторая специальность после моего технического специального. Хотел развиваться. Хотел развиваться как бармен. Очень горел, был молодой. И, собственно, переходил по чуть-чуть в другие заведения, в пабы, в рестораны, в кафе. Ну и, собственно, только в 2017 году можно посчитать, что я начал работать в кофейне «Третьей волны». В 2017 году начался, скажем, мой путь. Это была кофейня, если не ошибаюсь, «Черри вот. mm-hmm. кофе Собственно, там был первый ростер, который я увидел, еще вообще влюбился. Ну, собственно, оттуда все да, по чуть-чуть началось. На Олимпийской, да? Да, на Олимпийской. Они до сих пор там открытые, mm-hmm. жарят. Ну, то есть, ну, жарят они и коммерцию. Mm-hmm. Как это сейчас знаю, раньше для меня это было что-то в новинку. После этого работал в Куба Кофе. Uh-huh. После Куба Кофе решил связать себя с такой, в такой сфере, как техник-механик. В общем, поинтересовался в такой сфере, как мастер по кофемашинам, то есть uh-huh. ну, по разборкам, сборкам. Но я там пробыл недолго, потому как это работа только с кофемашинами, железо, ничего больше. То есть этим как механик, как техник, механик и не более. Mm-hmm. Мне это не вдохновило, хотя дало тоже свои результаты, дала другое понимание в целом, что такое кофемашина, ее устройство, как она работает. И не всегда самая крутая, дорогая машинка. Не знаю, это, конечно, так я сказал свысока, то есть э, много хороших кофемашин, современных, но также есть и простые, которые также могут готовить вкусный кофе. Дальше я начал развиваться, точнее идти в кофейной культуре, проработав недолгое время еще на баллоне в одном заведении, и после него попал в блюр. Попал в очень хорошую команду с ребятами, вот, со всеми в очень хороших отношениях по сей день, мы общаемся. Немножечко все разбежались в своих направлениях, у каждого свои интересы, новые какие-то проекты, новые работы, ну, то есть, каждого своя новая жизнь. Вот так вот.
0: кстати, затронул очень интересную тему, вот как раз про обслуживание кофемашин можешь рассказать ну, буквально тезисно какие есть этапы потому что ну, насколько я знаю стимер нужно прочищать время от времени там что-то еще то есть какие основные технологические процессы вот как технику механику тебе приходилось производить
1: вообще есть у машины слабые и сильные стороны то есть кофемашинка может прослужить тебе и пять шесть лет если ее сдавать на техобслуживание, проверять на кальцинацию, то есть, потому что любая машина, неважно, очищается ли она дополнительным фильтром или нет, но все равно со временем она закольцовывается и ее нужно проверять. Но ну, не все так делают, не все готовы раз в год сдавать на ТО, платить деньги. Ну, в общем, многие даже не думают об этом. Ну, только ответственный хозяин, он как бы неважно, он не знает, как она изнутри, ну, что с ней случилось, то есть он ее сдаст, как бы, ну, для поддержания в хорошем рабочем состоянии. Ну, главное соблюдать гигиену, собственно, кофемашины чистить, каждый вечер мыть.
0: От воды еще насколько я понимаю, очень многое зависит. Да,
1: от воды, ну, это немаловажно. То есть, если ты открываешь кофейню, или у тебя вообще есть эта кофейня, или ты начинал что-то менять, то ты должен понимать, что тебе должны быть стоять хорошие фильтра. Ну, есть чаще используемые фильтра в Киеве, насколько я знаю. В целом в Украине это Ecosofti, BVT, Те и те являются спонсорами там, в кофейных мероприятиях, чемпионатах и тому подобное. То есть ну, о них много-то знает. Вот. И не будет хорошей воды, машина долго не проработает. <связывая> Потому что ну, нельзя с водопровода водичку брать, <связывая> <То> есть, собственно. <связывая>
0: в предыдущих выпусках мы вообще неоднократно упоминали о том, что у Бориса довольно тяжелый график. То есть это 12-14 часов, иногда все 15. Поэтому сегодня хочется как бы отбросить романтику и поговорить о переработках и выгорании.
1: Первое время, когда я начинал работать за баром, в целом в кофе, и до того, как выпал в кофейню третьей волны, я работал с как раз таки этим графиком по... Под 14 часов. Я тебе скажу, что к этому привыкаешь и работаешь. все вроде нормально. Потому как у тебя работа посменно, ты работаешь 2-2, 3-3, и ну, успеваешь отдохнуть, как бы, и вот весь тебя есть 3 рабочих дня. Но этому всему есть предел. Предел, потому что со временем у тебя какие-то ценности, то есть, ну, как ты, возможно, в будущем ну, подрастаешь, набираешься опыта, общаешься с разными людьми, и ты слышишь от них, что это не здраво работать по такому количеству часов. Европейские кофейни вообще там, в Штатах, ну, люди редко делают кофе, чтобы такое количество часов работали. То есть, должен быть здравый смысл к этому и адекватное количество рабочего времени. Ну, Многие этим пренебрегают, этим пользуются. Но это такой такой раб- рабский труд, на самом деле, потому что ты работаешь на износ. Это mm-hmm. постоянная работа на ногах. Если мы говорим о кофейне с хорошим трафиком, потоком количества чашек там до, до трех сотен в день, то, честно скажу, с таким трафиком начнется замена персонала. Mm-hmm. Вот. Ну и, как правило, за такую работу особо она невысокооплачиваемая. Не то есть... По трудовым нормам это, это у нас в Украине вообще по это, ну, это запрещено. Вот. Работал я так года три, вот, и даже нет до Блюра в Куба Кофе, я помню, в это время мы менялись. Мы работали по 10 часов, по 10-12. Ну, иногда тоже казалось много. В Блюре мы с командой работали по, по 8 часов. Да, помню те времена, когда у нас и график, когда у нас график менялся, мы что-то модернизировали, что-то улучшали. То есть мы искали так, чтобы наша работа была адекватной, неперерабатываемой, мы все успевали отдыхать. Всегда можно подкормить сотрудника хорошей ставкой. Если 12 часов, можно предложить ему неплохие деньги, на которые он, в принципе, сам согласится. Угу. Как это было ранее со мной, я еще когда набирался всему. Это была копеечная зарплата, ну, ненормальные условия труда, но я этого не понимал, мне об этом никто не говорил, то есть, ну, как бы сам проходил этот путь, сейчас я могу поделиться с многими молодыми начинающими баристами или тех, кто работает по 12-14 часов, я вам скажу, что это не продлится долго рано или поздно, какие бы условия в работе не были, ну, это скажется возможно на здоровье. Ну, mm-hmm. хотя никого не хочу обидеть, но у каждого бывает, ну, каждый индивидуальный в этом смысле. Берегите здоровья и будьте счастливы, не перерабатывайте. Всегда всегда будет возможность где-то подработать, где-то доработать, но не, не так, чтобы это было через силу. Вот так вот.
0: <диво> Давай поговорим, кстати, подробнее о сервисе, то есть, скорее даже о ресторанном этикете. Какие моменты ты бы мог отметить?
1: У нас в Киеве за последние годы я начинаю замечать, что по чуть-чуть подтягиваться. То есть идет улучшение в сервисе. Начинает обращать внимание на то, чтобы гость был доволен, гость был хорошо обслуживаемым персоналом. То есть делал акцент на том, что я бы сюда вернулся, потому что мне здесь рады. Угу. Даже если не сильно вкусно, но мне здесь действительно рады, меня запоминают по имени, запоминает, какую чашку я пью или какой кофе, со мной общаются, со мной вежливые хороший этикет. То есть это то, чего не хватает многим кофейням. Но и не стоит забывать, что все эти вещи, они не, не из воздуха взяты, а это все из ресторанного хозяйства, скажем так. То есть все из ресторанки. Поэтому классно, если... Люди на это обращают внимание, читают литературу, вот, потому как у нас многие сейчас кофейники, баристы, кофевары, не все приходят в эту сферу с опытом. Uh-huh. Ну, Это как я заметил, многие молодые ребята по 20, по 21 просто приходят в эту сферу как для подработка или, или без опыта работы, где их могут научить, рассказать, показать. Но ну, мало кто уделяет внимание именно сервису. Uh-huh. А люди, они ну, как потребители, не всегда разбираются в кофе как в продукте. Для них главное, чтобы это было хорошо или не горько, например. Но они могут поймать эту атмосферу, этот этот сервис или это обращение, или любимый бариста, или хорошая команда отзывчивая. Вот за этим люди часто возвращаются. А на примере в Блюре я это могу подтвердить, у нас была очень хорошая команда. И мне вот посчастливилось, что я вот работал именно в то время с теми ребятами. Вот так вот.
0: Да, со стороны потребителя точно могу сказать, что атмосфера решает. Поэтому если нас вдруг слушают предприниматели, следите за атмосферой и создавайте ее для гостя. Это, Это важно. Да, да. Когда ты рассказал мне про Фика, мне захотелось поделиться этой концепцией с остальными. Поэтому расскажи, пожалуйста, про этот шведский обычай для наших слушателей.
1: Это да, шведские обычаи, вообще на самом деле, он очень простой, и у нас в Украине, не знаю, в Киеве, я также это замечал в Люре. Почему? Да потому что в люр приходит большое количество людей, и иногда ну, это можно отслеживать. Что для меня, что для меня, Фика, вообще что-то значит, это такая кофе-пауза в швеции она просто обязательная она это такая скажем так, традиционная вещь как своего рода там ну не ритуал но что-то ближе похоже к этому то есть это когда в рабочее время есть 15-20 минутный перерыв на кофе вот обычно это какая-то кофейня рядом с каким-то офисом вот где есть фильтр где есть кофейные напитки сладости выпечка, и когда сотрудники компании или одного офиса могут отвлечься от работы и пообщаться, как вот мы сейчас с тобой, на какие-то буденные вещи, на бытовые, просто, может, там, личные какие-то дела обсудить. Такая, знаешь, встряска, вот, отойти немножко от работы подальше, ну, mm-hmm. на, на, на некоторое время. Но с э, времяпровождением это кофе. И, кстати, у нас э, такая оттуда появилась идея создавать такие мероприятия, угощать людей вкусным кофе. И такая небольшая говорит, да, вот оттуда нашли и появилась наша, скажем, небольшая компания э, семейная, не знаю, двух братьев. Э, мы решили назвать что-то по-скандинавски как Скандик, Скандик кофе. Сначала называли Скандик кофе, позиционировали, а позже, когда начали жарить кофе, мы ну, собственно уже являемся как обжарщиками Скандик кофе Ростерс. Вот так. Yeah. Собственно, это, оттуда появилась эта идея.
0: Класс. Расскажи подробнее о вашем проекте. Какие ценности вы продвигаете и как вообще позиционируете свой продукт?
1: Начинали как раз таки мы из, из этих кофе-брейков. Это было классно. То есть своя атмосфера. Здесь были свои кофе-паузы, большое количество людей. Все хотят кофе, все его пьют. Такая вот кетеринг только кофейный. Угу. вот. И как-то так получилось, что мы покупали кофе на эти все мероприятия у разных обжарщиков. Uh-huh. Ну, как-то так случилось, что мы так обдумали эту идею, а что, если мы возьмем кофе у обжарщиков там напрямую, и что нам этого будет стоить? А вообще, давай, может быть, попробуем как-то связать себя с обжарки, чтобы там был наш кофе, собственно, ну, наши обжарки, а не чей-то ну, другой. Uh-huh. Наверное, вот оттуда появилась эта идея пробовать жарить самим. Ну, соответственно, опыта как бы нет в обжарке, мы мы в то время временно были партнерами с разным обжарщиком по Киеву, мы закупали напрямую у них. С тех пор я начал больше уделять внимание, собственно, уже самому зерну, mm-hmm. больше изучать, ну, собственно, зеленое, ну, как сырье, узнавать, вычитывать много информации и тому подобное. Ну, как-то так получилось раз за разом начали узнавать, начали жарить. Точнее, мы сами не жарили лично, а это уже вот, это буквально там года два назад а саму компанию нашу. То есть это, это даже я бы сказал, не, не как какой-то большой бизнес, это такое маленькое предпринимательство, которое mm-hmm. в будущем я хочу вести как бизнес, уже как, вот, чтобы была такая своя идея мощная, чтобы за ней была история, что вот мы по маленьким шажочкам, ну, как и любая другая компания или предприятие по маленьким шажочкам, что перешло к своей идее, формировало какую-то философию, вот цели были большие. После начали узнавать идею, можно купить кофе, может быть, где-то мы арендуем ростер, может, где-то кто какой-то обжарщик поможет. Ну и, собственно, вот такая вот у нас выстраивалась идея на будущее, но казалось, что она очень перспективная. Ну и по сей день мы уже самостоятельно обжариваем. У нас есть небольшое количество кофеин, есть в Киеве, есть в Ужгороде, собственно. Ну и я еще-еще хочу больше. Но понимаю, что взяв большое количество кофеин, например, ну если взять бум, нужно следить за качеством, так как мы не являемся большой компанией и вообще большим предприятием, мы пока вот стоим на, на своем, поставляем наш продукт, но также мы развиваемся, изучаем, ну как бы учимся. Угу. Как неважно в каком бы я был сейчас положении, я бы учился э, и тогда, бы, и сейчас.
0: Ну, вот Для меня, кстати, очень важным аспектом стало то, что ты сопровождаешь продукт и контролируешь качество даже на стороне клиента. Расскажи немного об этом подходе.
1: Э, да, вот кстати, поэтому я и не беру, не рвусь, знаешь, продавать кофе тоннами. Вот у нас есть люди с такой предпринимательской жилкой, которые вот готовы, им главное вот оборот, ну, большая компания с хорошим продуктом, но туда и, соответственно, нужны большие инвестирования, как бы деньги. То есть пока, возможно, я еще себя так не вижу, как они. Угу. Мне вот такая маленькая, крафтовая, с какими-то своими ценностями семейными. И вот за счет того, что нет, есть немного времени уделять внимание, для понимания этим кофейням, по возможности, в Киев, по возможности, я выезжаю за город, где есть кофейни, у которых мой кофе, помогаю, рассказываю, настраиваю и, ну, в общем-то, сопровождаю так, чтобы этот кофе не оставался, ну, скажем так, не чтобы просто приготовили и приготовили и все, а помочь рассказать о вкусе раскрыть как бы, потенциал, немножко вдохновить ребят, потому что бариста есть ключевым проводником, тем человеком, который отдает продукт гостю, чтобы тот вернулся еще раз. А мне хочется, чтобы гость вернулся еще раз, мне хочется услышать обратную связь, потому что я не стою за и в четырех или пяти местах сразу.
0: Поговорим про работу в цеху обжарочном, когда нет контакта прямого с потребителем, но ты как бы через, через зерно передаешь там какой-то вкусовой профиль, и так далее.
1: У многих обжарчиков, тех, кто только жарит кофе, у них как раз таки нет вот этого понимания. Им нужна всегда обратная связь, обязательно нужна, чтобы они понимали, что нам нужно изменить в профиле обжарки. Для этого нужен квалифицированный специалист. Ну, то есть человек, бариста, с опытом, то есть, который может которую развиты дескрипторы, который может описать вкус, который точно может понять, в чем проблема с кофемашинкой, с кофемолкой, с кофе, собственно, продуктом у нас там бывает пожарили свежее зерно и можем на следующий день его поварить. Но мы понимаем, что кофе может, ну, кофе свежий, он резкий, агрессивный, мы то поймаем какую-то там позитивную нотку где-то там вытянем, поймем какой у него потенциал, собственно, но не всегда можем объективно дать оценку. Мы там продегустируем его в капинге, собственно, дадим ему свою оценку во вкусе, дадим ему описание, какой он будет в профиле, и все. Наверное, после этого он отправляется уже в кофейне.
0: Получается, кофе приобретает там, свои дескрипторы, оценку. В принципе, вот все, что мы увидим на упаковке конечный потребитель, когда на него будет смотреть, это как раз задается уже в обжарочном цеху, правильно? То есть, вот ты сказал, после, там, сразу после обжарки вы капите кофе, и mm-hmm. тогда уже прописываете дескрипторы. Или это происходит немного позже? И как вот скажем, воссоздать тот вкус, который закладывали обжарщики в кофе. Что очень часто, ну, ты читаешь на упаковке, у тебя складывается какая-то картина, ты ожидаешь, что там сейчас ты сваришь себе в 60, ну и получится там, не знаю. Получится а... чуть-чуть
1: не то, да? Да,
0: там что-то ягодное, шоколадное и так далее, а у тебя там что-то совершенно другое.
1: Вот тут тоже такая двоякая ситуация, потому как... Тоже вопрос к тебе, например, как ты его приготовила, приготовила ты его по каким рецептам, как ты готовила. То есть ты тоже для себя должна давать отчетность в том, что ты сделала хорошо, что ты, например, можешь придолбаться к пачке, все, у меня тут нет шоколада, нет там карамели, там нет цветочности какой-то, нет чая, нет лимона. ну В общем, ну не суть, в общем, нет того, чего написано на пачке. Mm-hmm. Да, это может немножко заводить в заблуждение в том, что мы читаем на пачке, мы как бы уже ну, не прогнозируем, но немножечко связываем себя с тем профилем вкуса, который, он, который написан, потому mm-hmm. что мы не знаем, да, какой он, может быть. Вот, например, Кения, если взять ее mm-hmm. карабику, она всегда была вроде как кислотной, да, mm-hmm. то есть да яркая, ягодная там не знаю, томатной, э, супер, э, ну она очень классная, да? то есть сочная вот как правило, но это так и заложено, то есть она генетически такая. Соответственно, если человек понимает разновидности, арабики понимает, где какой плюс-минус, отвечает за какой вкус, если правильно обжарено зерно, то он плюс-минус поймет даже без, он может сварить в чашку кофе, он может для себя охарактеризовать, что там есть. Mm-hmm. Да, на пачке многие пишут чисто вкусы, но когда мы общались с ребятками одними, чтобы записывать не чисто вкус а какого-то определенного продукта, там, фрукта, ягоды, а описать его в целом доступного для любого человека. Uh-huh. Ну, то есть я тебе, например, скажу, вот мы сейчас пьем с тобой изидрип, он, он у нас, например, такой цитрусово-ягодный, условно, uh-huh. какой-то компот. То есть вот простыми словами описать, вот какими-то простыми продуктами, чтобы это было доступно каждому, кто пьет, потому что, например, не знаю, часто ли мы встречаем карамболь, условно, во вкусе, но нам это тяжело ощутить, тяжело ощутить, не знаю, какую-нибудь ягоду, которая у нас не растет в Украине, угу. то есть мы можем описать это все еще на упаковке, какое тело может быть там сливочное, бархатное или кому нибудь может быть шершавое, может быть плотное или чайное тело. Угу. Вот Эфиопия почему-то так сложилась, но у них. Меня правило, часто отчаянное тело. Она легкая э, не такая насыщенная. Бразилия, наоборот, там более... Вот такими простыми словами э, лучше так, нежели написать четкие дескрипторы, которых мы, возможно, не почувствуем. И только исходя из того, что когда мы выпиваем ту тяжку, мы там, или сам собой человек, да, э, когда он там дома условно заваривает кофе, э, он может для себя понять, что-то мне показалось, на это похоже, на это похоже. Mm-hmm. Классно, если ты там себе записываешь на заметке, или там, блокнотик, кофейный там, дневник, э, вкусы выписываешь, что mm-hmm. мне напомнило именно этот кофе. Понравился ли он мне и чем понравился.
0: Но вообще в цеху обжарки вы завариваете методом по-бразильски, то есть чтобы, ну, скажем так, чтобы потребитель э, прочувствовал максимально близкую палитру к тому, что чувствует обжарщик заваривать как под капинг или каким-то другим Нет, нет.
1: Как правило, все дегустируют, да, как бразильская чашка в капинг. Uh-huh. Ну, соответственно, даже спежую нужно пробовать в каппинге. То есть мы там а, ищем те же дефекты, вкусы, ну, то есть что получилось из чашки, какой потенциал, и что может недоработано, доработано, или может мы там не, не в обжарке зерно, там, по каким-то, каким-то причинам. Ну, то есть у нас есть свои профиля в обжарке, мы от них отталкиваемся, где-то что-то меняем. То есть мы вот отталкиваемся от вкуса да, в каппинге мы можем менять параметры в этом профиле, чтобы его улучшить. Ну соответственно, чем больше пожаришь этого кофе, тем лучше, потому что всегда э, можно пожарить там, там не знаю, сотый бач, вот, и он будет самый вкусный, mm-hmm. может, чем там первые пять. Ну бывает по-разному. То есть жарить там по одному два бача это не, не ну можешь не поймать весь потенциал, можешь не вытащить. Только если хорошо знаешь зерно, там да, там можно. Mm-hmm. по мы тоже профилю плюс минус готовить, жарить.
0: Ты, кстати, упомянул о том, что ну, некоторые такие регионы, как вот Кения, Эфиопия, не имеют определенный профиль, ну, то есть, скажем, ожидаемый от этого региона. Возможно, ты бы мог рассказать, как, если, предположим, заваривать разные виды зерна одним методом, одной рецептурой, как вслепую отличить какой кофе из какого региона и вообще реально ли это сделать? То есть, имея там определенный опыт, может ли человек там четко определить регион, пробуя кофе слепую?
1: Ну, для этого у нас есть чемпионаты, да, сенсорики. Должно быть развито дескрипторы очень сильно причем, чтобы вот отличать любую кислотность, не знаю почему, может быть ягодная кислотность только у Кении, а винная, например, какая-нибудь у Гватемалы, И, ну она там постоянная, например. И когда у тебя есть четкое понимание твоих дескрипторов, что за что отвечает, можно вот только по кислоте условно отмечать, где какой регион. Да, бывало, ну я я тебе скажу, что так это это реально, но это нужно тренировать, mm-hmm. чтобы уметь отличать. Нужно постоянно тренировать свои вкусовые рецепторы, э, отличать, пробовать постоянно разное зерно или одно и то же, чтобы вот оно тебе запомнилось. Желательно с одного региона. Вот. Как-то, например, какую-то Гватемалу отличить. Пробуя одну, один и тот же кофе постоянно в кофейне, э, твои вкусовые рецепторы не адаптируются. Mm-hmm. И спустя, например, неделю, там две, когда кофе поменялся, и спустя вот, там, некоторое время ты потом в будущем можешь снова отличить, тот mm-hmm. кофе у тебя или не тот. То есть, знаешь, ну, память тебе поможет в этом. То mm-hmm. есть, память вкусовая.
0: Кстати, мы сегодня продолжим разговор о коммерческом кофе и specialty. ну Так как спешлти — это limited edition, подавляющее большинство зерна, которое встречаются на рынке, обжаривается в промышленных объемах, Поэтому на этот раз хочется сделать акцент именно на коммерции. Ты бы мог объяснить... Вот предпринимательскую сторону этого вопроса.
1: Ну, я скажу так, э, и честно, каждая в Украине большая компания, которая, э, которая зарабатывает, но ну, она всегда жарит много коммерции. Там процентов 90 это коммерции. Uh-huh. Но ну, и там процентов 10 специалти. Э, бывает много, ну, очень много уходит на хорику, в рестораны, где не сна нужен какой-то супер вкусный. То есть э, там там не будет оценивать его, э, как оценивают на чемпионатах мира по классике. То есть там не будет такой вот предвзятости к продукту. Там нужен хороший питкий кофе, там с умеренной кислотностью, или там, ну, вот просто вкусный, сладкий. Ну, обычный, простыми словами. То есть, ну, и неплохой, но и обычный. вот, Но и недорогой, потому что нужно продать и заработать потому как а сегмент его все-таки меньше его жарят много кто и в разных количествах, но как правило все-таки ну, меньшинство. Uh-huh. Это вкусно, но процентов с моего опыта это процентов 10-15 вот спешлти uh-huh. или очень, хорошего, очень хорошей коммерции, то есть там как премиум, как бы кто там не говорил. вот. Но если другая сторона, если хорошая коммерция, Uh-huh. Вот, потому что она более доступная в цене. Вот, она также может иметь хороший вкус, Тот же сбор урожая тоже влияет на качество зерна. Но тем лучше будет лежать там в складах, там тоже всякое бывает, там свои условия в хранении. Коммерческий кофе, ему быть, есть плохая коммерция, есть прям дешевая, которая уходит в смеси, в бленды. Есть хорошая, которая, в принципе, в процентах 75, наверное, если не 80, по всей Украине используется. Вот. Это кофе от 5, наверное, там, до 10 долларов за килограмм. Ну, в зелен виде, я имею в виду. Uh-huh. Вот. А спешалти ну, по моим, наверное, меркам, это все-таки не дешевый продукт. Это 15 40 долларов за 1 килограмм кофе. Uh-huh. То есть это его и пожарить, и продать нужно, и себестоимость этого продукта также высокая, и для этого нужен потребитель.
0: Uh-huh. Вот,
1: осознанный потребитель.
0: Speciality обычно это вот чтобы как-то можно было в голове у себя представить, насколько там маленький бач идет, то есть, не знаю, сколько там килограмм зеленки, например, закупается, вот одна партия с какого-то региона, там сколько там одна ферма может в среднем дать урожая, допустим. И просто чтобы понимать, то есть, если ты приходишь в кофейню, которая позиционирует себя как кофейня со спешлти, Какова вероятность того, что там действительно настолько качественный кофе, вот лимитированной партии, или же это все-таки коммерция, оформленная под спешалти?
1: Спешалти сегмент, он, кстати, доступный. Я не упомянул о том, что. Кофе, который выращивается на ферме, есть ведь и разные виды сбора урожая, есть mm-hmm. механические, да, есть и есть ручная и механический способ, вот. есть такое понятие, когда люди собирают только спелые ягоды, да, а есть все подряд с куста, mm-hmm. вот, где также это все моется на станциях, сушится, а после это все проходит еще определенную сертификацию. Specialty кофе Association, Diet кофе, он получает свои баллы. И вот чем меньше дефектов, тем у него высшая оценка, где он может, где вот коммерциям, она ну, как бы хорошая, она может быть выше 80 баллов, что уже считается как Specialty продукт. Mm-hmm. То есть э, есть прям очень хорошие Specialty, которые действительно стоит больших денег, это какие-то маленькие лоты, небольшие сборы урожая, там бывают, закупаем там, по 15 килограмм в вакуумных mm-hmm. пакетах, ну то есть маленькие объемчики, mm-hmm. там 15 килограмм, 10, 30, вот, ну то есть они как бы, как правило, их немного, вот, но тем не менее, ну, ну они стоят, извини, не дешево. Mm-hmm. У каждого свой бюджет на, на весь этот продукт, вот, кто-то может себе позволить жарить его много, а кто-то нет. Вот, но каждый, у каждого м, есть на это право. У каждого зерна есть своя, как, б, своя оценка. Вот. Если кофе выбрался там, ми- минимум там 80 баллов, то это уже, это уже неплохо.
0: Угу.
1: Вот 87, 90, это уже прям хороший.
0: А когда на упаковке вот такая оценка, с чего она взята? То есть это исключительно субъективно? Так оценивает обжарщик? Или это, как ты говоришь, от трейдера идет. Могу ли я быть уверена, скажем так, в том, что кофе там на 87-88, который у меня есть, он точно будет там вкуснее или лучше по каким-то признакам, чем кофе там на 84, условно?
1: Ну, эту информацию, как правило, не берут просто так, ну, из воздуха. Эта информация берется у трейдеров. Но мы запрашиваем информацию, ну, об этом продукте там мы стараемся полностью. Uh-huh. То есть, или это есть в открытые источники, где пишется именно об этом кофе, какая у него была оценка. Можно найти аналогичное, посмотреть оценку, посмотреть, кто трейдер был изначально. там. Ну, и потому что трейдеров тоже у нас в Украине есть свои, uh-huh. они закупают международные, то есть ну перекупы такие идут. Uh-huh. И эту информацию также можно проверить. Есть кофе, у которого написано, например, 80 баллов или 82 но он очень вкусный. Ну, прям, uh-huh. действительно, он потенциальный. Вот классно был обжарен. И хочется продавать его за три ну, доллара. Ну, то есть, ну, изначально ну, там он стоил, грубо говоря, в закупке там, 6 там, долларов. Uh-huh. Но он вкусный. Прям классный. Его хочется пить. Его можно и в фильтре классно обжарить, и в эспрессо, и туда-туда и туда годится. То есть, несмотря на вот эти вот оценки, как ты сказал, чем отличить 84-87, тебе может понравиться и uh-huh. на оценке 84 больше, чем 87. Там он просто может быть какой-то такой более чистый, а там он, ну, более яркий, не знаю, или тебе просто сладость какая-то понравилась, ну, или особенности из этого региона. Ну, это такая, субъективная. То есть это, да, классно. Мне вот нравится кофе Гордели, да, там у них под 90 баллов там
0: есть.
1: У них вкусно. Вот прям рубринцы Гордели жаривать очень хорошо.
0: Да, эти оценки ты в решении, то есть полностью в открытом доступе может, ты мог бы поделиться ссылкой, если кому-то интересно, могли бы посмотреть?
1: Ну, как правило, можешь зайти на кофе Макс Green. Uh-huh. Вот такой же трейдер, у него открытый доступ, да. Ты можешь посмотреть, где какое зерно, посмотреть на дброй урожая, uh-huh. можешь посмотреть ту же оценку. Не всегда пишут оценку не под каждым зерном, да, не под каждой страной. Вот, но пишут, ну, где-то это более закрытая информация. Mm-hmm. То есть ты, когда общаешься непосредственно с поставщиками зеленки, они, ну, и вы там лично между собой общаетесь. А, вернемся к, к слову бариста. И вот когда mm-hmm. человек, собственно, как специалист, когда он понимает, что он делает, понимает продукт, интересуется, а, хочет развиваться, ну, он найдет эти способы. Их mm-hmm. очень много на самом-то деле. Есть очень много людей, с которыми просто интересно пообщаться. Как бы все сейчас, 21 век, сейчас все максимально все в открытых э, источниках. Хочешь узнавать? Ну, не, если нет желания, ну, ну, его и там не появится. То есть должен быть интерес. Вот, соответственно. Поэтому так вот.
0: Да, (с2) согласна. Несмотря на то, что первый сезон подошел к концу, и мы будем брать небольшой брейк, мы не могли оставить вас без порции новых кофейных знаний на этот период. Поэтому мы попросили Глеба подготовить для вас рекомендацию по кофейной литературе. За идею, кстати, отдельное спасибо, Саша.
1: Будет классно, если прокрепить ссылку, может быть, на телеграм-канал, есть такой, как кофература. Mm-hmm. Там Андрей Чуковский, я думаю, вы многие знают. Yeah. Он делится со многими книгами. То есть он там просит всех желающих, у кого есть интересная информация и интересная литература, кто чем может скинуть, то как бы поделиться. Он в эту группу, она в общем тоже открытая, в общем доступе. Пожалуйста, кофература. Там есть это, ну почти фактически на любой вкус. Когда я начинал вообще интересоваться кофейной э, сферой вообще как кофе mm-hmm. это был <coughs>, Библия бариста да по-моему mm-hmm. Шомер написал э, Скотт Рао пособие для начинающих по-моему так называется бариста э, Всемирный атлас кофе пособие по обжарке тоже от Скотта Рао
0: mm-hmm. ссылочку в описании на телеграм канал yeah. да, где будут все книги я уверена, что каждый найдет что-то интересное для себя. Тем более, да, не только там даже кофе о дескрипторах можно кучу книг найти отдельно и про водоподготовку. Если кого-то заинтересует, там даже та механика кофемашин, я тоже лично даже все это находила, если что, там. Не знаю, могу скинуть тоже кому-то, если
1: интересно. Да, я, и, и правильно <с Лена говорит, потому что, ну, я же что если есть желание найти что-то, ну, всегда можно, как однажды сказал, кстати, в интервью своем Чичваркин, что ему задали вопрос, я не помню, какого года интервью, по-моему, 2017-го, у него спросили, какая будущая профессия может быть в ресторанном бизнесе. Он сказал, что одна из них – это будет бариста, потому как это не только варить кофе, ну а то и ну и надо брать и барную культуру. Угу. Есть много книг и о его тикете, о правилах, о вкусах. Не только книги, но еще есть и сайты, где можно это все-таки прочитать. Там очень много теорий да. блогов. Там лично от себя, там кто-то делится лично своим опытом. Ну то есть, если хотите, пожалуйста.
0: Да, так как нас слушают довольно много ребят из индустрии, я думаю, мы обязательно ставим ссылки. И на сайт, и на телеграм-канал. В общем, да, заглядывайте в описание, будет много полезной информации. Где по а кого бы ты порекомендовал нам пригласить в следующий сезон? И о чем интервью тебе было бы интересно услышать?
1: Ну, я думаю, ну, мы с тобой может, затрагивали тему об а жарке. Я ее не стал углубляться в нее, потому что это отдельная тема. На самом деле, ну, ее интересно слушать. Вот, ну, со стороны, работать тоже классно. Там первый там, кто-то будет работать. Грамматика, может, какая-то есть. Но это потом переходит в какую-то рутину. Uh-huh. Ну, собственно, если получится пригласить uh, Александра Скока, вот, обжа- шеф, в общем, главного обжарщика с uh, Fresh Black, uh-huh. вот, то было бы очень здорово. Я думаю, что он бы поделился более детальной информации в самом процессе, как он видит с точки зрения большого производства, он также может дополнить информацию и более ее детально раскрыть, что такое коммерческий кофе, mm-hmm. может быть где он и как пьется, да и что такое специальный сегмент.
0: Да, это было бы очень интересно. Я надеюсь в следующем сезоне <laughs> нам удастся организовать и с ним интервью. Спасибо тебе большое за такое количество информации. Вот Мы затронули очень много разносторонних тем. Было очень интересно. Спасибо большое, что уделил нам время.
1: Спасибо и вам. Был рад.
0: <laughs> Спасибо, что слушали "Строн Кофе". Пишите, какой формат вам нравится и подписывайтесь, чтобы не пропустить второй сезон. Всем пока.